0: Der Podcast des Europa. Bremen: Gespräche zu europapolitischen Themen in Bremen, Bremerhaven und um Zoom. Mein Name ist Horst Seele-Liebetanz und heute spreche ich mit Libusche Czerner. Libusche Czerner war über 25 Jahre bei Radio Bremen im Rundfunk aktiv und seit elf Jahren ist sie nun die Vorsitzende des Bremer Rats für Integration. Busche, schön, dass wir uns zusammensetzen können, um uns ein bisschen zu unterhalten. Das ist jetzt in unserer neuen Reihe von Gesprächen im Europapunkt Bremen eigentlich ein Novum, weil wir sonst immer Außengäste hatten. Wir haben jetzt das große Vergnügen, mal tatsächlich face-to-face -face hier miteinander zu sitzen und hoffen auch, dass da die Technik gut mitspielt. Busche Tscherner, du bist... Als Vorsitzende des Bremer Rats für Integration haben wir gerade im Vorgespräch herausgefunden, jetzt seit neun Jahren quasi unter einem Dach mit dem Europapunkt Bremen, das hatte damals in der bremischen Bürgerschaft angefangen und irgendwie ist die Zeit so schnell vergangen, weil ich hatte eigentlich gar nicht den Eindruck, dass das tatsächlich schon so eine lange Zeit ist. Umso schöner, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen.
1: Können wir bald feiern.
0: Können wir bald feiern, genau. Wenn wir dann wieder zurück in die bremische Bürgerschaft ziehen werden, wenn die dann bald fertig ist, hoffentlich. Wie ist bei euch die Situation im Bremer Rat für Integration? Ihr seid ja unter einem Dach mit dem Europapunkt. Beide Einrichtungen sind gegenwärtig geschlossen wegen der Corona-Krise. Wir versuchen vieles elektronisch zu machen, digital, im Internet und so weiter. Sind auch immer erreichbar über Telefon, um unsere Informationsarbeit weiter fortzuführen. Wie sieht das bei euch aus?
1: Bei uns gibt es natürlich auch eine Veränderung, weil so ähnlich wie bei euch wir sehr viele Veranstaltungen bisher gemacht haben und die mussten wir jetzt alle absagen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir im ersten Halbjahr wirklich nichts mehr in Präsenz machen werden. Wir treffen uns aber bei, wie die meisten Menschen, bei verschiedenen Videokonferenzen. Wir treffen uns teilweise auch zu kleinen Sitzungen persönlich. Und wir versuchen auch weiterhin unsere Beratung aufrechtzuerhalten. Das machen wir telefonisch oder via E-Mail. Ich sage vielleicht ein Beispiel. Wir machen eigentlich zweimal pro Woche hier eine Einbürgerungsberatung. Damit haben wir vor anderthalb Jahren mehr oder weniger angefangen. Das war im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Da kann man auch schon Zahlen nennen, dass das wirklich sehr gestiegen ist, die Zahl der Menschen, die sich einbürgern ließen, weil sie eben diese direkte Beratung hatten. Das mussten wir jetzt natürlich äh, unterbrechen. Wir bieten diese Beratung nach wie vor am Telefon an, nur es ist nicht nur von uns abhängig, weil wir äh, in diesem Punkt sehr eng mit der Innenbehörde zusammenarbeiten und da funktioniert das im Moment auch nicht so reibungslos. Deswegen kann man dann bestimmte Fälle auch dann nicht weiterleiten. Wir hoffen sehr, dass sich das im Laufe des Monats bei, Bisschen konsolidiert und dass wir dann wirklich auch wieder hier dann unter bestimmten Bedingungen die Beratung auch persönlich anbieten werden, weil das für die Leute sehr wichtig ist. Über Telefon, aber schon gar nicht über E-Mail, das ist nicht vergleichbar.
0: Das sind die Schwierigkeiten, mit denen wir und wir alle jetzt gegenwärtig zu kämpfen haben. Was ist denn eigentlich das? die ganze Bandbreite der Aktivitäten des Bremer Rats für Integration? Ohne das jetzt zu weit auszuführen, aber einfach mal zu wissen, mit welchen Fragen kann ich mich an den Bremer Rat wenden?
1: Das ist eine super Frage, weil im Prinzip könnte man sagen, fast mit allen Fragen, weil das Thema Integration ein Querschnittsthema ist. Und insofern ist das wirklich in vielen Bereichen relevant. Laut Satzung sind wir verpflichtet, eben öffentliche Veranstaltungen zu machen und für das Thema Integration zu werben. Das ist eine Säule unserer Arbeit. Und die andere Säule ist, dass wir eng mit der Verwaltung und mit der Politik in Bremen zusammenarbeiten, für sie Ideen entwickeln, mit denen permanent im Gespräch sind. Und unsere Stärke ist einfach, dass wir, sehr viele Kontakte, das ist, klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber mit den normalen Menschen haben und deswegen wissen wir, welche Probleme es gibt und da versuchen wir dann sozusagen so eine Brücke zu bilden zu der bremischen Politik. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut, im Moment natürlich etwas schwierig, aber auch da ist es so, dass im Moment in Bremen an einem Rahmenkonzept für Diversity und Partizipation gearbeitet wird für die kommenden drei Jahre. Und da sind wir auch beteiligt und wir tauschen uns auch täglich aus äh, darüber, welche Haltung wir zu diesen bisher vorhandenen Papieren, die dazu entwickelt worden sind, haben, welche Kritik wir haben. Also das ist das, was wir so machen.
0: Das ist ganz interessant, weil oft ja gesagt wird, dass äh, dieses Zusammen unter einem Dachsein zwischen Bremer Rat für Integration und dem Europapunkt Bremen ähm, tatsächlich auch innere Bezüge hat. Und wir haben ja in der täglichen Arbeit auch oft gesehen, dass es da viele Berührungspunkte gibt, ähm, wie die Beispiele eben gerade gezeigt haben, an denen wir oft auch Veranstaltungen gemeinsam durchführen, was eine gute Sache ist. Was gibt es sonst noch an Berührungspunkten aus der Sicht einer Integrationsexpertin im Zusammenhang auch mit europapolitischen Fragestellungen, mit aktuellen europapolitischen Entwicklungen?
1: Ich würde sagen, es gibt so die praktische Ebene hier in Bremen. Wir haben zum Beispiel hier, um das konkret zu sagen, Saisonarbeiter, die aus anderen EU-Ländern nach Deutschland und auch nach Bremen kommen, die haben zum Beispiel Schwierigkeiten im Moment, auch wegen der Corona-Krise, aber die haben auch Schwierigkeiten damit, dass sie die ganzen Formulare, die sie ausfüllen müssen, wenn sie hier arbeiten sollen, gar nicht verstehen. Da brauchen sie eine Hilfe und da sind wir zum Beispiel bei einem Thema, das uns grundsätzlich hier in Bremen äh, bewegt. Das ist das Thema der Mehrsprachigkeit, äh, das Thema einfache Sprache. Wie ist das möglich, zwar das Formale, Gesetzliche wirklich korrekt abzubilden und trotzdem die Menschen zu erreichen? Und wir haben dabei festgestellt an einem konkreten Fall, dass nicht einmal die Deutschen Menschen oder die deutschen Begleiter dieser EU-Bürger und Bürgerinnen, die Formulare nicht verstanden haben und denen kaum helfen konnten. Und das ist ein Punkt, wo es eben um Europa geht, wo es aber vor allem um das Leben hier geht. Das ist das eine, und das finde ich ganz wichtig. Natürlich ist es wichtig, wir kümmern uns nicht nur um, uh, um die Länder der EU, sondern das geht darüber hinaus, weil wir hier auch sehr viele Menschen äh, unter den Geflüchteten aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran haben. Aber äh, für uns gibt es wirklich Verbindungen zwischen der europäischen Politik, nicht nur in Asylfragen, sondern insgesamt und der Arbeit für die Integration. Das bedingt sich gegenseitig. Und zurzeit, äh, was mich persönlich wirklich bewegt, ist die Erstarkung des Nationalismus konkret, im Zuge dieser Corona-Situation.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen, was besonders dir ins Auge gesprungen ist oder wo du besonders viele Informationen zu hast?
1: Also in erster Linie ist das die Schließung der Grenzen. Das ist wirklich ein wahnsinniger Einschnitt, der Menschenrechte beeinträchtigt. Und ich gehöre zu der Generation, die sich noch an die Zeit erinnert, wo die Grenzen tatsächlich geschlossen waren, und das bewegt mich sehr. Ob diese Schließung der Grenzen in dieser Massivität, so wie das jetzt äh, gemacht wird, ob das äh, ein Virus, das, glaube ich, keine Nationalität hat, äh, beeinträchtigt, das möchte ich gerne in Frage stellen. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man die Bewe äh, Bewegungsströme etwas äh, reduzieren wollte, aber so wie das im Moment passiert, finde ich es äh, wirklich nicht akzeptabel. Ich finde auch, ich verfolge auch, äh, soweit ich das sprachlich kann, Informationen auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch und auf Tschechisch, weil ich ursprünglich aus Prag komme. Und das allein, was in der Tschechischen Republik äh, seit 2004 Mitglied der EU, was da im Moment passiert, wo wirklich man irgendwie sagt wir sind jetzt nur ein Volk nur für uns und alle anderen die von außen kommen sind unsere Feinde und das wird nicht nur dort das wird wirklich in vielen Ländern dieses Narrativ wird im Moment in vielen Ländern gepflegt und das finde ich sehr gefährlich ja also wenn äh, es ist natürlich so dass äh, Ausländer und Ausländerinnen nur unter ganz besonderen Bedingungen überhaupt das Land betreten dürfen im Moment. Es wird aber auch für die Menschen dort ähm, die Vorstellung entwickelt, alles Böse kommt aus dem Ausland. Und wir können uns nur retten, wenn wir unter uns bleiben. Das hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Es wird zum Beispiel in der Tschechischen Republik jetzt sehr intensiv darüber diskutiert, dass die Wirtschaft auf den... Zuliefererketten aufgebaut worden ist jetzt in den letzten 30 Jahren. Das ist natürlich ein Thema für das Land, dass die jetzt merken, äh, den Leuten ging es da sehr gut, das war ein sehr prosperierendes Land. Es hat so lange gut funktioniert, solange diese Ketten funktionierten. Jetzt ist es unterbrochen und jetzt merken sie, a, sie haben keine Absatzmärkte für ihre äh, Zuliefererbetriebe, die für die äh, deutsche Automobilindustrie tätig waren. Aber sie sind nicht in der Lage, auch bestimmte Sachen, und da sind wir bei der Schutzkleidung, bei den Schutzmasken und so, selbst herzustellen. Und das ist natürlich, es gibt da natürlich äh, eine sachliche Grundlage, aber das, was man aus dieser sachlichen Grundlage rhetorisch macht und wie man die Leute indoktriniert, das ist wirklich ganz schlimm. Und es ist für mich die Frage, wie entwickelt sich diese Situation weiter? Und ich glaube, da muss man viel tun dagegen.
0: Diesen, diese Beobachtung hört man häufiger in der letzten Zeit, ja nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in vielen anderen Ländern, nicht nur in Osteuropa, sondern auch in den westlichen Ländern, zunehmender Nationalismus. Und man hat fast den Eindruck, da ist der Geist wieder aus der Flasche, den man schon 70 Jahre eigentlich gehofft hatte, endgültig verdrängt zu haben. Wie man damit umgehen kann, wäre sicherlich auch nochmal Gegenstand von einem anderen Gespräch und äh, welche Möglichkeiten man hat, da etwas gegen äh, zu unternehmen. Ich würde jetzt nochmal interessieren, liebe Busche, wie die nächsten Wochen für euch aussehen, ähm, was wir möglicherweise auch gemeinsam in der mittleren Zukunft sozusagen, jetzt im Sommer, vielleicht auf die Beine stellen können?
1: Wir versuchen natürlich, so wie alle anderen auch, einiges online jetzt abzubilden, wenn wir eben nicht in den direkten Kontakt treten können. Was, glaube ich, für mich besonders wichtig wäre und wo ich mir denke, da könnten wir auch sehr gut zusammenarbeiten, wir versuchen gerade eine online Plattform aufzubauen für eine demokratische Diskussion über die Situation in der Corona-Krise und vor allem über die Situation danach. Was wirkt dann noch danach? Welche Regularien wurden jetzt in dieser Situation vorgenommen? Wir haben das jetzt mitgetragen. Aber wird das dann später wieder rückgängig gemacht oder gibt es auch dann Momente, die dann bleiben und die unser Leben, ich würde sagen, im negativen Sinne der demokratischen Rechte sehr beeinflussen. Und wir haben als Ausgangsposition für diese Diskussion einen Text, den, der uns zur Verfügung gestellt worden ist, von Stefan Weidner. Das ist ein Islamwissenschaftler, ein sehr bekannter Autor. Der hat spontan einen Text jetzt geschrieben, in dem er die Situation nach 9-11 mit der Situation in der Corona-Krise vergleicht. Und da gibt es wirklich Punkte, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel der Nationalismus, zum Beispiel die Frage der Globalisierung, zum Beispiel die Frage der Kontrolle oder der martialischen Sprache, die im Moment verwendet wird. Es gibt aber auch Bereiche, die davon nicht betroffen sind, wie zum Beispiel die soziale Ungleichheit oder der Umgang mit älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Also das mit den älteren Menschen, das ist wirklich ein Spezifikum jetzt in der Corona-Krise. Dazu könnte man auch sehr lange was erzählen. Und wir nehmen diesen Text als Ausgangsposition und wollen damit eine soweit es möglich ist, öffentliche, demokratische Diskussionen darüber anstoßen, was, wo sind wir, was wollen die Menschen, was wollen die Menschen nicht. Das ist mir ganz wichtig.
0: Das ist ein Thema, in dem das Team vom Europa. Bremen auch schon eine ganze Weile dran ist. Jetzt natürlich auch unter diesen ganz aktuellen Umständen. Gibt es diesen Text auch? Wir
1: sind gerade dabei, diese Texte mit den Schauspielern und Schauspielerinnen von Theater Bremen aufzunehmen. Wir werden dafür eine eigene Homepage entwickeln und nach unserer Planung ist es so, dass wir am 1. Juni damit starten wollen online. Und was für uns auch wichtig ist, deswegen dauert das alles in der Vorbereitung etwas länger, der Text wird auch ins Türkische übersetzt und wir wollen eine Parallelgeschichte eben aufbauen, sowohl in der deutschen Sprache wie auch in der türkischen. A wollen wir damit die Menschen die hier leben und sich vielleicht auf Deutsch nicht so gut wie auf Türkisch artikulieren, ansprechen. Wir wollen damit aber auch Menschen in der Türkei ansprechen. Wir sind gerade dabei, Kontakte logischerweise in die Tschechische Republik, da ist es am weitesten gedient, zu knüpfen nach Südafrika, nach London. Und wir möchten gerne eigentlich so eine europäische Plattform entwickeln. Das ist unser Ziel und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das zusammen machen könnten.
0: Das klingt doch super interessant und ganz bestimmt unterstützenswürdig. Die Informationen dazu bis dahin finden wir aber auf dem Website vom Bremer Rat für Integration, der auch in den Beschreibungen zu diesem Podcast zu finden ist. Ich sage jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, busche für dieses kurze Gespräch. Spannende Zeiten, die spannende Projekte wieder mit sich mitbringen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag dir.
1: Ja, dir auch.